0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente número 34 se localizará como estacionario en el sureste mexicano lo que producirá chubascos acompañado de descargas eléctricas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. La masa de aire frío asociada originará densos bancos de niebla en el noreste y oriente del país. Persistirá el ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas al amanecer, sobre sus zonas altas, las cuales estarán acompañadas de temperaturas mínimas gélidas en sierras de Durango y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión en el norte y centro del país originará vientos fuertes y tolvaneras en la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. En contraste, se pronostica un ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del sureste, con lluvia ligera intermitente. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 18. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida, como todos los días, a este espacio de noticias. Reiterarle la invitación para que se quede con nosotros, porque, pues bueno, hoy tenemos también mucha información para todos quienes ya nos escuchan en el 100.5 y en Facebook Live. También ya estamos aquí con toda la información. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga, muy bien, y al público que nos escucha. Les saludamos con. Como siempre, con toda la intención y el interés de que se queden con nosotros en este espacio informativo, tenemos información importante que darle a conocer ya la misión de este jueves.
1: Ya, jueves, melito. Jueves, jueves, ahí se va. Se acerca la feria, ¿eh?
2: En serio, sí va a haber. Hemos quedado que sí va a haber, sí, ¿no? Sí,
1: claro que sí va a haber. Y ya hoy por la mañana, bueno, al mediodía estuvo gente acá en. En la CB, la gran compañía del comité de, de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, Muy para lanzar ya la convocatoria, traemos ahí la nota, Perfecto. la convocatoria para escoger a la reina regional, ahora sí va a ser, está abierta esa convocatoria para los municipios de la región claro que tienes que cumplir con una serie de requisitos para poder participar así que los detalles en unos momentos más se los estaremos dando a conocer y pues bueno ya los artistas algunos de ellos ya han enviado sus videos donde pues hacen la invitación a los vallenses y a toda la región a que participen en esta Feria Nacional de la Huasteca Potosina eh, y pues bueno ahora pendientes del logo que por ahí lo ha anunciado el presidente David Medina, para que toda la población escoja cuál le parezca mejor, cuál será el indicado para traerlo para todo lo que son los espectaculares y este logo que identificará la feria. Pues
2: muy bien, eh, todo se está perfilando para tener eh, este evento con, eh, pues, eh, algunas... Eh, implementaciones que se le han dado, ¿no? Sí. ¿Se, ¿Se sigue manteniendo lo de la entrada gratis? Sí,
1: bueno, hasta ahorita hasta no, ha, no ha habido ningún otro cambio, el gobernador así lo dijo, que será gratis la Feria Nacional de la Huasteca ah, okay. Potosina, inclusive se habla de algunos días este, para juegos gratis para los niños. Ah, muy bien. Y entonces, pero bueno, conforme empiece esta Feria del Pueblo, esta Feria Regional, porque así la quiere titular el presidente, uh -huh. Este, le estaremos informando a todos nuestro auditorio. Perfecto, muy bien, pues para eh, que, bueno, de estas y muchas cosas más se enteren en este espacio
0: informativo.
1: Así es, así que pues eh, vamos a, a arrancar con toda la información que tenemos para todos ustedes en esta tarde. Recuerden nuestras líneas están disponibles para ustedes, además el 481-113-9890 para que nos envíen sus comentarios y nuestras plataformas también para ustedes quienes deseen escribirnos. Ahí está nuestra página web o en Facebook Live, por ahí también nos pueden escribir. Y bueno, pues vamos a arrancar con estas buenas noticias. El Ayuntamiento de Valles a través de Salvador Juárez jurado Ábalos y el, la, quien es coordinador de, la, de cultura aquí en Valles y de la FENAGUAP y Griselda Mezquina Saldaña, responsable de eventos especiales, dieron a conocer esta convocatoria para elegir a la reina del evento, el cual celebra su 60 aniversario. Que tengan
3: edad de 16 a 23 años, ser solteras y sin hijos, estatura mínima de 1.60 y ser originaria de uno de los municipios que conformen la región de la Huasteca Potosina. Es decir, es una convocatoria eh, eh, de manera regional. Estamos okay. convocando a todos los municipios para que participen en este certamen.
1: La funcionaria reveló también la mecánica de inscripción y selección de las aspirantes.
3: El registro, bueno, pues las señoritas interesadas en participar deben registrarse en la dirección de cultura de este municipio y será esta dirección quien determine el proceso de selección para elegir a, las, a la o las representantes de cada uno de los municipios. A partir de hoy queda abierta esta convocatoria. Se cierra el día 22 de marzo.
1: Y bueno, pues ahí están las funcionarias dando a conocer eh, esta convocatoria. La intención es darle a la FENAGUAP el carácter inclusivo que desde el inicio, de, pues que tiene este festejo más importante de la Huasteca Potosina, pues darle la participación a todas las jóvenes de la región. Así que, pues bueno, ahí está la información, está la página eh, del ayuntamiento donde está la convocatoria para que usted pueda consultarla y de esta manera conocer a detalles si cumple con los requisitos estas jovencitas y puedan participar y pueda ser una de ellas, eh, pues la triunfadora, la ganadora y sea la reina en esta edición número 60.
2: Muy bien, pues después de dos años retomándose las actividades en la FENAWAP y también, bueno, eh, también después de dos años de suspendidas las actividades el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, manifestó que la Iglesia Católica está también estará retomando estas actividades que ellos llevaban normalmente a cabo después de la pandemia, que orilló pues, precisamente a eso, a que se interrumpieran o se realizaran a puerta cerrada. Externó que al iniciar la temporada de cuaresma y planear la Semana Santa, existe más apertura en los templos, aunque manifestó que no se están descuidando las medidas sanitarias recomendadas por el Comité Estatal de Salud.
4: Pues nos estamos preparando desde el miércoles de ceniza interiormente para la celebración de la Semana Santa. Casi todas las parroquias de la diócesis están rezando el Via Cruz y los viernes. Pues estamos con la observancia de, de la abstinencia de carne también. Los viernes aquí en Catedral habrá ejercicios espirituales del 14 al 17 de marzo y pues esperamos que en cada una de sus comunidades se hagan las diferentes celebraciones de la Semana Santa empezando con el Domingo de Ramos hasta terminar con la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección.
2: Externó que para evitar aglomeraciones se tomarán las medidas necesarias en la escenificación del via crucis viviente de este año en Semana Santa, cada parroquia decidirá la manera que lo realizará, tomando en cuenta los aforos permitidos.
4: Seguramente no habrá tanta concurrencia de gente, porque tenemos que respetar los aforos y también pues, hacerlo de una manera más, más discreta, pero existirán esos viacrucis para expresar nuestra fe y nuestra religiosidad. En, en cada parroquia se van a ir organizando con sus agentes de pastoral, precisamente hacer diversos viacrucis ayudará a que no se haya tanta concentración de gente.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que pues que se da a conocer y lo que nos preguntabas Melitón, pues ahí está re, reconfirmado porque ya no lo habían señalado, pero lo reconfirma el obispo de la diócesis de Valles eh, de lo del Via Crucis viviente que año con año la gran compañía pues ya lo tenía como una tradición ir a transmitirles eh, pues en el Viernes Santo el Via Crucis viviente pues bueno eh, ya llevaba lleva dos años que no se realizaba por esta pandemia pues bueno porque aún todavía continuamos con ello y el Via Crucis acarrea mucha gente eh, tanto de visitantes como de propios de la región y este pues es lo que se quiere evitar, ¿no? La aglomeración es por ello que no se va a hacer y ya dependerá de cada parroquia o capilla, quien quiera realizar estas actividades como lo es el via crucis viviente o como lo está haciendo la catedral, que lo hace pues ahí en este en la catedral, dentro de las instalaciones de la catedral, donde está cada imagen. Pues
2: bien, es la idea de centralizar, ¿no? Ya sí. todo se, se hacía eh, pues en una sola, pero ahora bueno es, es parte de esta idea y pues una vida sigue siendo una medida muy precautoria, muy muy este pertinente, ¿no? Y conservadora, pues, eh, para no echar, como se dice, las campanas al vuelo. Y, y esta, pues bueno, será entonces cada parroquia decirá sí. si la hace o no.
1: Sí, sí, ya la parroquia decidirá si quiere hacer un crucis viviente, Ajá. porque es que la mayoría, si no es que la mayoría, en algunas sí. tienen pues sus grupos parroquiales de jóvenes Ajá. que pueden organizar el crucis viviente. Yo recuerdo que en la parroquia Virgen del Carmen, ahí en la Doraceli, año con año los jóvenes organizaban y hacían su crucis viviente uh -huh. independientemente del que se hacía por parte de la diócesis de Valles. Sí. Y entonces esa es la intención en esta ocasión para que pues así se desplace la gente pues en las diferentes colonias y no tengan que venir a uno solo. A uno solo, sí, Así sí. es, pero si no, pues están las imágenes en cada una de las parroquias y seguramente los sacerdotes así lo estarán haciendo.
2: Pues muy bien, entonces ahí está ya eh, decidido y definido lo que hará eh, concerniente al via crucis en este año 2022, la diócesis de Valles.
1: Así es, y bueno Melito, nada más, eh, por aquí nos dan eh, un comentario, inclusive nos mandan unas imágenes para denunciar, dice, hay un evento de entrega de tarjetas para adultos mayores de parte de servidores de la Nación, aquí en Valles, precisamente en la plaza principal, dice, pero no hay suficiente personal, hay muchos adultos mayores parados, no hay mobiliario suficiente, falta de sensibilidad de parte del ayuntamiento, de las autoridades del bienestar, como no proporcionan lo suficiente para darles pues, una buena atención, ya que son personas que por su edad pues necesitan ir al baño y pues no hay cerca o tenerse que sentar porque no están sus condiciones como para estar parado muchas horas. Dice ojalá y que pues eh, se tenga más adelante en los demás días que porque va a continuar pues se eh, mejore la atención. Esto dice en la plaza principal de Ciudad Valles. Pues bueno, ahí está eh, el llamado a la que es la delegada del bienestar aquí en Ciudad Valles a la mesa Teresa Pérez Granados. Y bueno, también nos informan que en San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Aquismón, no tienen luz, hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para ver si los pueden atender porque no hay energía allá en San Francisco de Asís, así que ahí está el llamado que nos hace llegar nuestro auditorio. Nosotros mientras tanto seguimos con más temas, fíjense que ya que hablamos de los Crucis, vamos a corte. Ok, eh, vamos a más información. La pastoral juvenil de la parroquia San Miguel Arcángel de la cabecera de Aquismón se prepara para el tradicional Via Crucis Viviente, informaba así el coordinador Armando Yarví de Zapuche. Dijo que el regresar el estado de San Luis Potosí a semáforo verde, pues se tomó la decisión de realizarlo con todas las medidas sanitarias. Refirió que el último Via Crucis fue en el 2019 y el papel de Jesús correspondió a Iván Cedillo. El recorrido fue del campo de fútbol al templo, que comprende un tramo de más de dos kilómetros en un tiempo de casi dos horas. Mencionó que han estado invitando a los jóvenes y adolescentes de 12 años en adelante que deseen unirse a la pastoral e integrarse al viacrucis para porque pues deben de estar preparados física y espiritualmente. Para ello tienen que asistir a las reuniones a la parroquia todos los domingos a las 5 de la tarde, así como a un retiro espiritual. Así que bueno, pues ahí está la parroquia de San Miguel Arcángel de Aquismón, pues ya está anunciando que así tendrá su vía crucis.
2: El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que la que analiza la posibilidad de recuperar las pozas de Gilitla para que la opere directamente el ayuntamiento. El gobernador dijo que esta fue una solicitud que le hizo el presidente Oscar Márquez Plasencia, por lo que le estará dando puntual seguimiento.
5: Hay una solicitud del presidente de Gilitla donde pide la intervención del Estado para poder recuperar las fosas del castillo de Gilitla y el castillo de Gilitla en su totalidad. Esa solicitud ya la estamos trabajando con los jurídicos. Vamos a pedir a la operadora del castillo una reunión en dos circunstancias. En La primera es cómo vamos a darle mantenimiento, a qué costo. El, el ayuntamiento le da el servicio de recolección de basura, nosotros muchas veces le damos el servicio de vigilancia. Y ellos nada más cobran el dinero como el azadonda.
2: El Edil dijo que se hará el esfuerzo de recuperar parajes para que sean los pobladores los que gocen de los beneficios de su usufructo.
5: Ese tipo de, 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 de cosas se tienen que ir regulando ya. Y vamos a empezar a trabajar de una por una porque va a ser pesado. Pero yo calculo que en estos dos años de gobierno empecemos a dar logros en la Huasteca para tratar de recuperar parajes o al menos recuperarle el derecho por mínimo, a sus pobladores de poder acceder a los parques. Y la derrama se tiene que quedar en los municipios para tapar los baches, para poner alumbrado, para tener vigilancia.
1: Pues Bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que ya le adelantábamos el día de ayer sobre estas declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo. También comentarles que la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí está avanzando en las gestiones para lograr que la zona arqueológica de TAMTOC obtenga la declaratoria de monumentos arqueológicos, lo que la consolidaría como una de las 13 zonas en todo el país que cuenta con este distintivo. Una vez que se logre la certeza jurídica sobre el sitio, The cat sat on TAMTOC podría acceder al resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de percibir recursos de la Federación para llevar a cabo trabajos de exploración y conservación, protegiendo así uno de los patrimonios históricos más importantes de los potosinos. La sector dio a conocer que la reciente reapertura del sitio tras dos años de pandemia dinamizará la economía de la zona ya que, pues bueno, se registra la reservación hotelera confirmada por los turistas para el Puente Vaca por la entrada de la primavera y de Semana Santa, lo que representa pues, la ocupación de las 283 habitaciones en el municipio de Tamuín, además de quienes se hospedarán en casas de familias y en la modalidad de Airbnb. La reactivación de Tamtoc representa la consolidación de nuevas experiencias para los visitantes de México y el mundo, por lo cual el sector... El sector trabaja en coordinación con Turismo Municipal de Tamuín para la realización del evento referente al equinoccio de primavera 2022, proyectándose proyectado eh, que se den cita a al menos tres 3000 personas y en el cual se cumplirían todos los protocolos correspondientes para evitar contagios por el COVID-19. De esta manera, el nuevo gobierno estatal reitera la dinámica gubernamental para seguir sumando al potencial turístico en las cuatro regiones del estado, rumbo, rubro, que fue relegado en los últimos años y que, bueno, pues hoy se tiene toda una esperanza. Así que, pues, estamos pendientes sobre estas eh, intenciones que tiene el sector para que así sea declarado Monumento Arqueológico Nacional la zona arqueológica de Tamtoc.
2: La Asociación Civil Proyecto Verde llevará a cabo una campaña de reforestación. Con el ingenio Plan de Ayala, así lo informó Fernando Domínguez, presidente de la Asociación Civil. Destacó que la reforestación se llevará a cabo en predios particulares, pero este programa tendrá seguimiento para garantizar el crecimiento de las especies.
6: Pues muy interesante porque hay dos ranchos particulares que han asignado eh, áreas para reforestar. La ventaja de esta situación es que ellos eh, la darían seguimiento, nosotros estaríamos eh, dándole cierta eh, sugerencia de árboles, ya fuimos a ver un predio, uno de ellos está en Pago Pago del lado norte, no del lado turístico sino del otro lado, es un rancho cañero y es una hectárea la que estaríamos reforestando.
2: Agregó que calculan sembrar más de 350 especies. En
6: una hectárea pensamos, calculamos que son entre 350 y 400 árboles. Estamos
1: hablando de,
6: todo, de Todos endémicos, tratar de, de, de que sean palo de rosa, y todo el, el, el área. Y hay otra área, bueno esto está más interesante, que vamos a dejar que se recupere sola. También bueno hay mucho espacio donde trabajar y otro de los ranchos también está por el área de Zaragoza, por ese lado.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y estaremos al pendiente sobre esta campaña. Nos dicen buenas tardes, dice lo único que queremos es de que sepa el gobierno eh, que la señora Silvia en la escuela primaria bilingüe José Manuel López Portillo de Carrizal en el municipio de Tampamolón, Corona, no hay luz parece ser que hay un corto y la maestra y directora hace caso omiso, esto es pues un riesgo para los alumnos, pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen padres preocupados ante esta situación, muchas gracias a Héctor Morales, que por aquí ya nos saluda, Abel Rodríguez dice, buenas tardes Olga, bueno, él nos saluda ya desde el municipio de Tamuín, muchas gracias por hacerlo y estar con nosotros aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, así como también a Gregorio García Mario Pérez, a César Pérez, a Chilo Chávez y por supuesto a Rogelio Rodríguez. Muchas gracias. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-17006. información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, y ahora la participación en directo de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga, te comento que la vocal ejecutiva del 04 distrito del Instituto Nacional Electoral con sede en Ciudad Valles, Yesenia Polanco de Azul, Quiero conocer del que del 14 al 17 del presente mes esperan recibir el material y documentación oficial que será utilizado para la consulta pública de revocación de mandato que se celebrará el próximo 10 de abril. Indico que aunque reciclan gran parte de lo que se utilizó en las elecciones del año pasado, sobre todo las urnas electorales que están en buen estado, es necesario renovar parte de este material para realizar dicho proceso sin ningún problema. Y digo que en lo que respecta a las boletas, donde los ciudadanos plasmarán su decisión en lo que respecta a que si quieren o no que el presidente de, de México, Andrés Manuel López Obrador, continúe en el cargo, esas están listas para ser distribuidas en todo el estado, incluido eh, pues este distrito eh, electoral que eh, ella menciona, que llegarán 15 días eh, pues justamente antes de esa consulta que se llevará a cabo pues a nivel nacional y bueno, también aquí en nuestro estado. En otra orden de ideas, también te comento que el director del organismo operador de agua de Aquismo José Merced Barrios, informó que están atendiendo el reporte de la enorme fuga que se registró en el sistema hidráulico de Santa Anita, en la zona norte del municipio y que dejó sin agua a la población de la zona norte del Pueblo Mágico. Refirió que fue necesario soldar un, el tubo que suministra el vital líquido y supervisar otros detalles para que el sistema quede pues, en óptimas condiciones. Agregó que están eh, pues actuando a matas forzadas para restablecer el servicio de agua. A más tardar podría ser pues cuando eh, precisamente mañana cuando los usuarios de las comunidades como el Saos, Camarones, el Naranjito, el Jabalí, Moctezuma, entre otras eh, comunidades, pues ya cuenten con el servicio de agua. Pues el, el ayuntamiento menciona pues que sí están haciendo lo propio para que se restablezca el, eh, el suministro de agua en esta zona norte de Equidón. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, esperamos que pronto se solucione esta situación allá en el municipio de Aquismón y le den respuesta al resto de la población que por ahí han estado comunicándose que les falta el vital líquido.
8: Así es, Olga, y bueno, le eh, eh, estamos dando seguimiento, pues justamente a estos comentarios que llegan ahí, justamente, ahí a, 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 a lo que es eh, la, la estación de radio, y bueno, pues con todo gusto, ¿no?, de, de, de atender, pues, estas peticiones y saber qué es lo que está pasando justamente en equipo
1: equipo. Sí, pues, muchas gracias, Yolanda, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, bueno, pues, ahí está la participación en Tapamolón, Corona, nos reportan que son, ya son cinco días eh, sin eh, agua en toda la cabecera municipal sin que la autoridad resuelva nada y por eso dice y eso que todavía no llegamos al problema del estiaje y ahora pues bueno dice ya la están viviendo así que pues hacenle llamado a las autoridades del ayuntamiento para que resuelvan esta situación eh, ya cinco días como dice aquí sin el vital líquido ahí en Tampamolón Corona. Vamos a pausa y regresamos con más. Y bien amigos del auditorio, regresamos con más temas y fíjense ustedes que más de alguno que nos está escuchando lo ha de recordar y lo ha de tener muy presente porque ha resultado afectado cuando le quitaron el beneficio que ella tenía por ley de hacerse acreedores al 50% del pago del consumo de agua por ser persona eh, adulta mayor y que tenías derecho a pagar el 50% del agua que tú consumías. A finales del mes de diciembre, el, el organismo operador del agua de Valles lleva su propuesta al Congreso del Estado y les autoriza las tarifas que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, y entre ellas estaba esta, y la que nos llamaba la atención era la de los adultos mayores, porque pues, decía que los primeros 10 metros cúbicos de agua era lo que ibas si consumías realmente esos 10 metros cúbicos, era lo que se te iba a pagar y te ibas a hacer acreedor al 50%. Si no, tenías que pagar tu tarifa normal si pasabas más de los 10 metros cúbicos. Así lo habían estado diciendo y que estaba dentro de la ley. Hoy nos llega una información que la verdad nos sorprende muchísimo porque le, de, le dicen que es una disposición del Congreso del Estado que a partir de este mes de marzo del 2022 se respetará a los adultos mayores con subsidio el descuento del 50% en su recibo, pero solo en los primeros 10 metros cúbicos de agua, pagando de manera normal los metros que se excedan. O sea, tú, adulto mayor que consumiste 10 metros cúbicos, vas a pagar los 10 metros cúbicos con el 50%. Ya el resto lo tendrás que pagar con una tarifa normal. Y bueno, la verdad nos sorprende muchísimo esto, porque esto estaba dentro de la ley desde el mes de diciembre. Ahora resulta que dicen que el Congreso del Estado les autorizó, no, DAPA, esto debió haberlo hecho desde que entró en vigor, que fue el primero de enero del 2022, que corre la vigencia de su ley de cuotas y tarifas. Además, en esto se hacen acreedores, bueno, principalmente los adultos mayores, también entran las personas con discapacidad y madres solteras son estos tres grupos sociales que se estiman con 10.000 mil litros al mes es que es una dotación de 150 litros por día por dos personas en promedio, o sea que pues la mayoría de las personas adultas ya nada más viven dos en su casa entonces eso es lo que se dice ellos alegaban que en la casa de los abuelos o sea supongamos que tú Melitón vives en la casa de tus papás y pues viven tus hijos y tu familia y ya, y ya son más de dos, ¿no? Entonces ya estás consumiendo más del agua y que así había muchas casas que por eso necesitaban regular esta situación. Pero bueno, aquí el asunto es, Melitón, que todas las personas que dijeron, porque aquí recibimos muchas llamadas de que nos decían, nosotros seguimos consumiendo 10 eh, mil litros de agua y no nos pasamos de esto. Es lo que nos están pidiendo y lo tratamos de hacerlo porque pues dos personas con eso es más que suficiente y es mucha agua, ¿no? Entonces dice, nosotros no la estamos consumiendo más de esto, pero resulta que decían, si consumiste 11, pues ya vas a pagar el 100, al 100% del precio de la tarifa normal. Y así lo alegaron enero y febrero y así lo siguieron insistiendo la DAPAS y ahora nos salen con una información señalándonos que el Congreso les autorizó que se hiciera este cambio. Como Eso si ellos no, lo hubieran gestionado. A, haz de cuenta, como si la sí. DAPA lo hubiera gestionado y le pidió al Congreso y el Congreso autorizó. Cuando esto está en la ley desde el primero de enero, esto lo debieron de haber eh, este, aplicado, aplicado uh -huh. desde el primero de enero. Vamos. No o sea, ahorita que ya estamos en marcha. O sea,
2: realmente lo cobraron mal y cobraron de más.
1: Y cobraron de más.
2: Sí, porque entiendo que ese subsidio eran, eh, si te pasabas, no sé, mil, o sea, no sé, te pasabas por un mil, dos mil litros, no sé, los primeros 10 eh, metros, metros cúbicos, este eh, te los debieron haber cobrado a lo que era. O ¿A sea, 50 el, al 50%? por 50% y el excedente a cuota normal. A precio normal. Ellos te, te pasabas del consumo te cobraban normal todo.
1: Así es, era o un precio, o sea, ah, si ya no habías consumido sí, sí, sí. más de 10 metros cúbicos,
0: Pero, ajá.
1: así fuera uno, uno más que te dieran 11 metros cúbicos, ajá. ya tenías que pagar tu tarifa ah, normal, va. ya no te harías acreedor al 50%, y, y así
2: no está la cosa, ¿A, Melitón. ¿A qué obedecería eso? Eh, porque eh, no creo que no, hay, no haya personas que estén lo suficientemente preparadas para no haber entendido. Tienen abogados lo, no haber control? entendido exactamente lo que se debía haber cobrado desde un inicio. Así Ahora es. la interrogante es, ¿qué va a pasar con eso que cobraron de más?
1: Pues habrá que preguntarle al director de la DAPAS, porque la ley está que así no debe de ser. Eh, estaban cobrando pues todo el consumo con una tarifa normal, cuando en realidad uh. no era así. Esos 10 metros o 10 mil litros uh -huh. eh, que ya ellos... En su momento, lo hemos dicho, sí. las personas de la tercera edad se lo ganaron, Melitón, sí. a ese grupo social, el excedente de su cobro normal, porque ya toda una vida pagaron al 100% y sí. está plasmado en la ley. Hay una iniciativa en este sentido y está presentada y aprobada por parte del Congreso del Estado, que no nos salgan ahora que con qué. Les fíjate, autorizaron. Fíjate, es que así dice la información. Ajá. Dice, hacen del conocimiento a los usuarios en general que por disposición del Congreso del Estado, a partir de este mes de marzo de 2022, se respetará a los adultos mayores con subsidio, el descuento del 50% en su recibo, pero solo en los primeros 10 metros cúbicos de agua, Ajá. pagando de manera normal los metros que se excedan. Sí. Pero lo vuelvo a repetir, esta tarifa... Debió de haber entrado en vigor a partir del primero de enero, que corría la vigencia al entrar las nuevas tarifas autorizadas por el Congreso del Estado. Vaya, entonces
2: oh. realmente digo, no creo que, repito, no creo que haya personas tan incompetentes en este organismo que no hayan sabido entender lo que decía esta disposición que se vio, de, debió haber aplicado desde el día primero.
1: Sí, fíjate que abusó? eso, eh, eh, la verdad que da molestia, da coraje, ¿Abusaron? porque ¿cómo vas a abusar de ellos, Melitón? Por dos meses para ellos, la verdad, cuánta gente nos habló para decirnos, oiga señora, fíjese que pues yo voy a la DAPAS, llevo mi precio normal que a mí me toca pagar porque tengo un subsidio y claro. llego allá y no traigo otro peso más. Para pagarles como ellos me lo están pidiendo, la verdad de qué se trata. Oye, por eso estamos como estamos, Melitón, y pues es un abuso lo que acaban de hacer. Ahora, ¿les devolverán ese dinero a estas personas deben que de, hoy
2: porque no les que, correspondía cobrarlo? Ah, ¿sí?
1: No les correspondía cobrarlo. Yo creo
2: que en, eh, algo muy sensato que deben de hacer es regresar ese dinero que no debieron de haber cobrado, sí. porque
1: fue, porque entonces si no lo devuelven ya sería un abuso. Así es, y bueno, pues yo quise investigar, ahí está, la ley lo dice, por parte del de, de Congreso del Estado, y ahí está plasmado, así que, por favor, analicen bien esto antes de, de actuar, sabemos que hay gente preparada en la DAPAS que pudo haber analizado bien esta eh, tarifa vigente a partir de este 2022, y que no nos salgan que, pues, por observación o por autorización del Congreso del Estado, esto ya estaba, ya estaba autorizado desde estaba. el primero de enero Pues Así mucha que, pues, atención
2: pues... usuarios digo está esta, esta cuestión sí. habría que, lo más conducente, es habría que preguntarle como quien dices tú, como dijiste bien tú Olga, o sea el organismo en este caso, que qué van a hacer con eso que cobraron de más Sí, yo, lo pues, Difícil obvia. que lo devuelvan, verdad pero no es creo, muy lamentable
1: eh. que hayan actuado de esta
2: manera. Difícil no lo creo Olga, discúlpeme ahí si sí voy a, estoy sí. eh, eh, no creo que sea difícil la verdad tienen que devolverlo, porque no les correspondía cobrarlo.
1: No, la ¿no? verdad que no.
2: Porque la disposición está, como tú lo dices, a partir del día primero de este de, de este año, ¿no? Sí, de así es, del
1: primero de ah. enero del 2022. Bueno, pues ahí está
2: esta cuestión vamos a una pausa.
1: Sí, tenemos que ir a pausa porque nos tenemos que desahogar de esta situación porque no la podemos aceptar como está, la verdad, no sé auditorio usted qué piense, pero yo digo que esto fue un abuso de parte de los directivos de la DAPAS hacia las personas de la tercera edad pero que quede bien claro Melitón que estas tarifas que damos a conocer, que sí. tienen el derecho al 50%, van incluidas no nada más las personas de la tercera edad, Ajá. van las madres solteras y las personas con discapacidad, ¿eh? ah, okay. todas ellas entran dentro de este, Están de, este dentro de, uh -huh. de, de este beneficio. beneficio. Así perfecto
8: es. Vamos a pausa regresamos. y regresamos.
7: La estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos
5: 100.5.
7: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica.
1: bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, desde hace varios meses, la señora María Isabel Soto Contreras inició los trámites para que su hija de 29 años con una discapacidad intelectual reciba el apoyo económico del programa que maneja el gobierno federal sin que hasta el momento dicho beneficio sea recibido. Por lo anterior, culpó a los servidores de la Nación de las oficinas del bienestar de esta ciudad de ser insensibles para atender a la población. Asegura que, en su experiencia personal, a pesar de cumplir con toda la documentación de ley, no ha podido registrar a su hija en el programa.
8: Yo ya había entregado documentación, que me mandaron al TI, estuve llevando a mi hija a terapias, todo, porque... Para checar todo eso, ya el señor que me la había atendido el año pasado, yo le entregué documentación y me dijo ya le va a llegar su pago y nunca me llegó el pago, otras compañeras sí lo han recibido.
1: Y bueno, pues dijo que el dinero lo requiere para la atención médica y sostenimiento de la joven. Indicó que al enviudar resulta más difícil para ella atenderla ante la falta de recursos, pero dice por lo que el programa es única opción para poder brindarle una mejor calidad de vida. Pues bueno, ahí está la denuncia de la señora madre para poderla tener en este apoyo de gobierno federal.
2: La coordinadora nacional en el estado de becas, Benito Juárez, Anita Molina, informó que las instituciones educativas de nivel medio superior que sean sorprendidas quitando la beca a sus alumnos serán dadas de baja del programa. La funcionaria federal dijo que en la supervisión se realizan en el Estado las instituciones educativas y han encontrado con quejas por parte de alumnos y padres de familia.
3: Porque ha habido denuncias de, maestres, de este, alumnos y de padres de familia donde los profes, para recibir su mensualidad, o su semestre, han dejado a los niños sin un peso. De Entonces eso es lo que estamos haciendo, revisando, pero no solo el plantel, estamos juntando un grupo de madres de familia.
2: Agregó que los jóvenes de la Coordinación Nacional harán una revisión a los 190 planteles de bachillerato por cooperación
3: con las jefas de familia número uno, después platican con los estudiantes para ver dónde se está yendo su beca, cómo están gastando su beca, en qué la están gastando y por último le hacen una entrevista al director. Y ahí nos damos cuenta realmente cómo está manejándose el plantel. Se va a hacer una revisión, yo creo, que al 100% a los planteles, donde les vamos a pedir fotografías de su escuela, recibos de pagos de toda su matrícula.
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio. También comentarles que ofrecer la continuidad en su preparación profesional a los egresados es una de las grandes deudas que tiene la Universidad Autónoma Campus Valles. Reconoció así el director de la máxima casa de estudios, Isaac Lara Suara. Explicó que dentro de la falta del presupuesto y de infraestructura son algunas de los principales limitantes que tienen para poner, poder ofertar la especialización y aquí habló sobre ello. Es
9: algo que todavía nos facultad tenemos pendiente. Si bien es cierto que ya empezamos en el área de la salud, por ejemplo, con carreras de posgrado, tenemos en el área de las ciencias administrativas una maestría en administración, creo que uno de los compromisos es detonar esa continuidad en la preparación a través en este caso de maestrías o especialidades en áreas como derecho, tenemos pendiente arquitectura y turismo.
1: Aunque es mínimo el avance, se tiene la ambición de poder ofertar especializaciones en carreras que incluso no se ofertan en el campus, sin embargo, es un proyecto a largo plazo.
9: Sí, y sí tenemos ese compromiso. No es fácil, pero sí estamos trabajando en él. Y bueno, eh, entre otras cosas, pues es seguirnos vinculando con, con nuestros egresados en las diferentes disciplinas y poder pensar no solo en las, nuestras carreras, sino en otras carreras que están en la capital, pero que tienen un amplio número de egresados eh, insertos profesional y laboralmente aquí en la región.
2: En más información, la realización del Global Beer Fest el 19 y 20 de marzo en el Pueblo Mágico de Gilitla Vendrá a dinamizar la economía de la región con la llegada de cientos de visitantes de varias partes del país que experimentarán el sabor de la cerveza artesanal. Así lo expresó Iván Guiñán, coordinador general del evento, durante un encuentro de medios de comunicación ayer miércoles aquí en Ciudad Valles.
4: Vamos a tener varios, varios grupos confirmados, les voy a también comentar algunos, como Save Ellis, está por ahí el DJ Omar Vega, por ahí anda también de aquí de Valles van a estar también los cerebros que también andan por ahí, Casa Vieja, Fius, Vallesca, también creo que andan por ahí atrás, ¿verdad? los chicos de Vallesca. Entonces, pues es importante también porque les damos ese, ese espacio, ese foro a ellos para que también se den a conocer a nivel incluso nacional.
2: Con la realización de este tipo de actividades, la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí respalda acciones encaminadas a apoyar a pequeños productores potosinos, además de artesanos y grupos artísticos que encuentran en este tipo de foros una plataforma para proyectar sus productos e imagen a otras latitudes. Con capacidad para atender hasta 4000 visitantes diariamente, Gilitla se posiciona como un destino con una oferta turística muy completa, orientando a orientado perdón, a diferentes nichos de mercado y que le permite recibir a grupos con diferentes intereses de recreación.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esa información y con la condición de que los padres de familia buscarán la solución para salvaguardar la integridad de sus hijos, el supervisor del sector 13 de educación básica, José Luis Acosta Ortiz, les notificó que se garantiza la continuidad del servicio en la escuela primaria Francisco González Bocanegra. El funcionario de la CEGE, además, eh, les se los comprometió a solicitar el dictamen de protección civil y elevar la plantilla de alumnos para poder mantener abierta la escuela y aquí lo dijo.
10: La licenciada Iracheta que es la encargada de infraestructura y ella fue la que me dijo profesor pues esa escuela ya no se sostiene por ser multigrado en un área urbana no puede haber una escuela multigrado eh, para presencial no solo si Protección Civil lo autoriza bueno no 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 nunca dijimos que se va a cerrar está en ese en ese proceso yo les ofrezco alternativas.
1: Por su parte, la secretaría, la única opción que les ofreció si querían que sus hijos tuvieran clase presencial era que buscara pues, otra institución, sentenció así el supervisor del sector 13.
10: El servicio se garantiza la continuidad. En la medio? modalidad que se adecue a las necesidades de... A eso sí tampoco me compete a mí. Debemos tomar un acuerdo. Profe lo dijo. No. Están haciendo gestiones.
3: O sea, ¿y la Secretaría
8: no, no hará nada?
10: Todavía no lo sé. Espero que sí tenga interés en cerrar. ¿Prefieren solucionar?
1: cerrar mejor la institución que no. eh, invertir en infraestructura. Eh,
10: no, no sabemos. Estamos en espera de la respuesta.
1: Pues bueno, esperamos que no tarden mucho. Los padres de familia destacaron la calidad de la educación que reciben sus hijos, por lo que, pues bueno, estuvieron de acuerdo en cumplir con las condiciones para evitar el cierre de la institución, la cual tiene más de 50 años de servicio.
2: A medias, se ofrece la educación inclusiva en las instituciones educativas de nivel básico del sistema de educación estatal regular. Reconoció el titular en el estado, crisógono Sánchez Lara. Y es que dijo, aunque tienen varios años recibiendo alumnos con capacidades diferentes, apenas están trabajando en la elaboración de los libros en braille y lengua materna.
10: Bueno, se está trabajando ahorita en la elaboración, decía que apenas llevamos el acto inaugural y posteriormente las mesas de trabajo con los especialistas que tenemos en San Luis para la elaboración de los libros de textos para que nuestros ciegos y débiles eh, visuales puedan tener la oportunidad. Estamos tratando de llevar a cabo un, un, este, un ejemplo del Instituto de Débiles Visuales y Ciegos impartido en Japón para poderlo implementar aquí en el, en, en el sistema estatal. Mientras
2: tanto, los maestros tienen que buscar las estrategias para poder cumplir con la enseñanza de las personas con capacidades diferentes, agregó el titular del SER en el Estado, sin definir una fecha en la que podrán facilitar los libros de texto para los grupos especiales.
1: Y bien, pues ser más temas, amigos del auditorio, aquí en Radio Mensajera, comentarles que el director de turismo del ayuntamiento de Axtla de Terrazas, eh, Mario Limón, informó que han realizado mesas de trabajo con diferentes áreas con la finalidad de coordinarse para lo que será el periodo vacacional de Semana Santa. El funcionario dijo que la intención pues es estar listos con los operativos para garantizar la buena estadía de los visitantes.
10: Además estar en coordinación con la iglesia del municipio para las actividades religiosas. Estamos eh, planteando sobre qué se va a realizar en cuestiones de seguridad para el operativo. Eh, algunas calles que se van a cambiar de dirección, otras que se van a habilitar para estacionamiento, las seguridades de los visitantes en los parajes turísticos. Esto con la finalidad de tener un saldo blanco. Eh, esperemos
1: no tener eh, ninguna eventualidad. Agregó que además de las capacitaciones, primeros auxilios a prestadores de servicio, también se organiza un variado programa de actividades.
10: Comprende del domingo 10 al 17 de abril, dentro de las actividades deportivas en la, en la ribera del río, fútbol, voleibol, paseos en pangas, el paseo del Chalán, Guapangos, muestra gastronómica, artesanías, eventos culturales y bueno, entre otras actividades propias de aquí de la región.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para todos ustedes en esta tarde aquí en Radio Mensajera. Muchas gracias a todo nuestro auditorio que pues, nos ha estado escribiendo y ahora me voy a quedar como melitón. Con muchos pendientes, ¿verdad? Porque nos siguen escribiendo, hay este, dudas aún todavía sobre lo que dábamos a conocer de la tarifa del agua para las personas adultas mayores, nos dicen buenas tardes, dice no le entendí cómo está lo del agua, me lo puede explicar por favor, ese dinero ya no regresa, Olguita dice ese dinero ya no regresa lo del agua, saludos y los pensionados no entran, claro ya les dijimos los jubilados, las personas adultas son las que participan en esto, dice, y pues eh, son los que se hacen acreedores. Hay que cumplir con una serie de requisitos para que ustedes pues se puedan hacer acreedores. Dice, buenas tardes, dice, yo lo único que quiero que sepa el gobierno, ah, bueno, eso ya lo habíamos dado a conocer hace un momento sobre esta situación, pero bueno, eh, son comentarios que nos hacen llegar y otra persona nos denuncia pues una fuga de agua, dice, a la fuera de la DAPA está, eh, desde que inició la semana, duró días y quién sabe si a la fecha ya lo hayan arreglado, la pregunta es por qué ellos no se multan, dice tal, parece que esta administración de la DAPA viene a ser pues, rico, acomodé lugar, como no lo dejaron aumentar el precio del agua Potable, pues busca cómo tener más ingresos y para qué, pues de esta manera lo está haciendo así con esta situación de las personas adultas. Pues bueno, ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio a este espacio en relación a que, pues bueno, ya lo explicamos, se harán acreedores a este, a quien consuma estos 10 metros cúbicos, a que tengan sus 10 metros cúbicos con el 50% al que se hacen acreedores y el excedente será pagado con una tarifa normal así que bueno pues ahí está esta información y recuerden que no nada más es para para los adultos mayores sino también entran aquí las personas con discapacidad y madres solteras, nos vamos Meliton.
2: nos vamos, quédense con los deportes ya vienen a continuación
1: Así es, eh, unos momentos más con nuestro compañero Rogelio Cruz. Mientras tanto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, tanto en el 100.5 como en Facebook Live. Gracias por habernos acompañado y haber estado en la transmisión de este, eh, de, esta, de este espacio de noticias. Una hora con la información. Gracias a José Armando Guerrero, que también por aquí nos escribe. Excelente tarde y buen provecho.